0: Herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins.
1: Für diese neue Episode hat mein Kollege Christoph Niekamp Annette Klein interviewt. Was sie macht und warum er sie interviewt hat, das verrät er Ihnen gleich selbst.
0: Guten Tag, heute haben wir Annette Klein zu Besuch. Annette Klein arbeitet in einer Apotheke in Fulda und seit 14 Jahren schon unterrichtet sie an zwei Altenpflegeschulen das Fach Arzneimittellehre. Guten Tag, Frau Klein.
1: Guten Tag, Herr Niekamp.
0: Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute mit uns zum Thema Heimversorgung und Altenpflege zu sprechen. Wie sind Sie denn dazu gekommen, Arzneimittellehre zu unterrichten?
1: Ich habe vor 14 Jahren eher zufällig eine Annonce hier in der lokalen Zeitung gesehen. Eigentlich wurde die Mitarbeit eines Mediziners gewünscht und gesucht, der das Fach Anatomie in der Altenpflegeschule unterrichten sollte. Und ich war aktuell ja bereit für irgendeine neue Tätigkeit, eine zusätzliche Tätigkeit und habe mich da einfach mal drauf gemeldet und da ist dann ja mehr zufällig zur Sprache gekommen, dass auch das Fach Arzneimittellehre unterrichtet wird und dass Sie da auch einen Apotheker suchen.
0: Na, das passt doch dann super. Was für Inhalte bringen Sie den Auszubildenden bei?
1: Also das beginnt zunächst mal mit einer allgemeinen Einführung. Da werden Themen behandelt wie das Arzneimittelgesetz. Es wird darüber gesprochen, was die Verschreibungspflicht bedeutet oder was eine Apothekenpflicht bedeutet. Ähm, im, Im Zusammenhang mit der Verschreibungspflicht kann man dann erklären, welche Rezepttypen es gibt für die Schüler in der Altenpflege, die ja zum Teil sehr jung sind, es ist nicht klar, warum es ein grünes Rezept gibt oder wie lange BTM-Rezepte gültig sind oder eben was die Besonderheit oder die, die Gültigkeitsdauer für die normalen Rezepte sind, für die gesetzlich Versicherten. Also was ist im allgemeinen Teil erstmal zu besprechen. Lagerung von Arzneimitteln, Verfalldaten,
0: Aufbrauchfristen.
1: Also was Und dann ähm, kommen die einzelnen Arzneimittelgruppen dran.
0: Was macht Ihnen besonders viel Spaß an dieser Lehrtätigkeit?
1: Ja, also ich fand von Anfang an, dass sich der Blick sehr weitet, dass man doch in ein anderes Berufsfeld blickt und dass man neue Eindrücke bekommt. Man schaut über den Tellerrand hinaus, Darüber hinaus ähm, kommt man immer wieder auch auf Themen zu sprechen, die man dann auch in der Apotheke so gebrauchen kann. Also Zum Beispiel? die Sensibilität, die ja steigt. Zum Beispiel das Thema Diuretika, dass das für alte Menschen eine durchaus auch ja riskante Arzneimittelgruppe ist, die sich doch auch auf den Kreislauf so auswirken kann, dass die Sturzgefahr steigt. Dass man also so, gerade alten Menschen, die Diuretika, also Wassertabletten einnehmen, dass man die darauf hinweisen muss, dass sie immer wieder doch auch genug trinken müssen. Ja, und dann mochte ich auch, dass man das eigene Fachwissen so aktiv erweitert, dass man da wirklich selber was ausarbeitet.
0: Hat sich ja. Ihr Blick auf die Pflege, auf die Altenpflege irgendwie verändert?
1: Ja, als ich angefangen hatte vor 14 Jahren, hatte ich persönlich eigentlich nur einen ganz vagen Eindruck von Arbeit in Pflegeeinrichtungen oder ähm, auch von der Ausbildung zu der alten in die, in die alten Pflege hinein. Inzwischen ist das ja anders geworden. Inzwischen sind ähm, diese Themen ja wirklich ähm, auch Gegenstand in der öffentlichen Diskussion. Also gerade während der Corona, ich sag mal, Hochzeit, wurde ja sehr viel auch über die Pflegenden gesprochen und über ihre Leistungen in den Heimen. Ich habe das einfach schon früher jetzt durch diese Tätigkeit wahrgenommen, würde ich sagen. Dann habe ich in der Ausbildung auch wahrgenommen, dass die sehr weit gefächert ist. Also die haben natürlich diese fachlichen und sachlichen Fächer, die sich direkt auf die Pflege beziehen. Zum Beispiel haben die ein praktisches Pflegelabor, das ist ein Pflegebett. Da wird ausgebildet auch in der Schule. Dann haben sie natürlich Pflegetheorie, Pflegeplanung. Eben solche Sachen wie Arzneimittellehre, Anatomie, die haben aber auch ganz viele Fächer auf dem sozial-ethischen Bereich. Also sowas wie zum Beispiel ja Gesetzeskunde. Welche Gesetze sind wichtig für die Ausübung des Berufes? Aber auch ähm, Fächer, ähm, wo es darum geht, sich selber gesund zu halten, also Selbstfürsorge, sowas. Oder auch ähm, natürlich ein ganz wichtiger Bereich in der Ausbildung, Ethik in der Pflege und auch Kommunikation. Also es ist schon weit gefächert, würde ich sagen.
0: Das klingt wirklich vielfältig, Frau Klein. Gibt es denn irgendwas, was Pflegeeinrichtungen Ihrer Meinung nach von der Apotheke lernen können?
1: Ja, ich würde sagen, das ist eher auf dieser sachlichen Ebene vielleicht der Fall. Die Apotheken, die Einrichtungen mit Arzneimitteln versorgen, sind ja auch dazu verpflichtet oder haben sich dazu verpflichtet, Schulungen in den Einrichtungen zu halten zum Thema Arzneimitteln. Ich würde sagen, ja, Informationsbedarf ist immer da über Wirkungen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln und Arzneimittelgruppen, aber auch im Handling von oder mit Arzneimitteln zum Beispiel, wie stets um die Teilbarkeit von Tabletten, wann darf man Tabletten mörsern, wann darf man Kapseln öffnen, solche Sachen. Oder auch, wie halte ich Ordnung im Arzneimittelschrank wie, oder wann entsorge ich Arzneimittel, sei es, dass, man, dass sie nicht mehr gebraucht werden oder dass sie auch einfach ähm, verfallen sind. Oder auch, zum Thema Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen. Da kann man, ja, können äh, Mitarbeiter in den Einrichtungen sich immer wieder auch in den Apotheken informieren und irgendwo auch was lernen, denke ich.
0: Sie hatten schon gesagt, vorher im Vorgespräch, Fentanylpflaster sind jetzt äh, ganz gefragt, auch aus den Mülleimern von Pflegeeinrichtungen, wie kommts? Können Sie das irgendwie erklären?
1: Also ich hatte das da aktuell in der Zeitung gelesen. Das stand in einer Zeitung, dass eben ja in der Corona-Krise ähm, in Zeiten, wo ja internationale Verbindungen gekappt sind, dass da tatsächlich auch auf dem Drogenmarkt der Nachschub fehlt. Und dann ja sind da eben doch mh, ja, abhängige, sehr findig und pfiffig, äh, darin Wege zu finden, sich doch Drogen zu besorgen. Ich hatte sowas allerdings auch schon mal, mh, ja, so in Realität mitgekriegt, dass Drogenabhängige Pflaster eben, ja, ja, irgendwo abgreifen und dann die weiterverarbeiten.
0: Und auf diese Themen wollen Sie die Altenpflegeschüler auch hinweisen und sensibilisieren?
1: Ja klar, auch gerade wenn aktuell sowas anliegt, dann bietet sich das schon an. Mhm.
0: Okay. Sie arbeiten in Fulda in einer Apotheke, die ähm, auch Heime versorgt. Mhm. Ähm, was für Aufgaben sind das alles und was machen davon die PTA bei Ihnen?
1: Ja, also bei uns sind tatsächlich PTA mit der Heimversorgung beauftragt. Das machen PTA. Und ja, also ganz grob könnte man natürlich sagen, die müssen dafür sorgen, dass die Einwohner in den Heimen ordnungsgemäß ihre Arzneimittel bekommen. Das klingt natürlich jetzt schon ja ziemlich klar und einfach, aber die Tücke liegt im Detail. Also man muss unheimlich aufpassen und genau hingucken, wenn man die Rezepte beliefert, die eben für Einwohner in den Pflegeeinrichtungen gedacht sind. Die PTA ist hier in irgendeiner Form tatsächlich der Anwalt des, der Bewohner in der Einrichtung. Denn die können selber für sich in dem Zusammenhang nicht gucken und sorgen. Also die müssen zum Beispiel schauen, ist dieses Medikament ent, ent, äh, eventuell doppelt verordnet worden? Also sei es, dass zwei unterschiedliche Fachärzte ein und dasselbe Medikament oder zwei Medikamente aus der gleichen Gruppe ähm, verordnen oder dass ein oder derselbe Arzt das tatsächlich im kürzeren Abstand zweimal verordnet und ähm, muss dann, wenn sie sowas sieht, ja sich rückversichern, wie das denn gemeint wäre. Sie muss Wechselwirkungen erkennen. Zum Beispiel, wenn kurzfristig ein Antibiotikum dazu verschrieben wird zu den normalen Medikamenten. Da können gravierende Wechselwirkungen auftreten. Dann muss sie Rücksprache halten mit dem verordneten Arzt. Ja, ein ganz großes äh, Gebiet ist, ähm, mit den Lieferengpässen umzugehen und Alternativen zu, ja, zu eruieren und dafür zu sorgen, dass eben der Bewohner bei Lieferengpässen trotzdem mit einem ja, ordentlichen Medikament versorgt wird. Also es ist wirklich so, dass die PTA ja letztlich Fürsorgerin ist für die Einwohner in den Einrichtungen. Und sie ist da ständig im Austausch zwischen Arztpraxis, Einrichtung, ich sag mal Botendienst und eben der eigenen Apotheke
0: sehr viel Verantwortung für die PTA. Und dann ist ja auch gut, wenn die PTA eine gute fachliche Ausbildung hat. Ähm, jetzt gibt es ja auch Senioren, die nicht im Pflegeheim wohnen, sondern zu Hause von Angehörigen gepflegt werden. Gibt es da irgendwelche Tipps, die Sie geben können, wenn die in die Apotheke kommen, und was muss man für die Beratung wissen?
1: Also ich würde schon versuchen, mir einen Überblick über den Medikamentenplan zu verschaffen und wirklich auch zu wissen, welche Medikamente wie wirken also die erwünschte Wirkung, aber auch, welche Medikamente vielleicht die möglichen Nebenwirkungen haben, also die wichtigsten Nebenwirkungen. Das würde ich mir in irgendeiner Form erklären lassen, weil man dann eben vielleicht doch auch aufmerksamer beobachten kann, was verändert sich, wenn die Dosierung vielleicht irgendwie angepasst wird. Worauf muss ich da achten? Könnte es sein, dass die Sturzgefahr steigt? Könnte es sein, dass ähm, jemand vermehrt jetzt oder anders trinken sollte oder so. Also eben, wenn jemand ähm, Diuretika nimmt, diese Wassertabletten, dass er dann wirklich genug trinken muss, gerade auch jetzt im Sommer. Oder dass jemand, der Gerinnungshemmer nimmt, Blutgerinnungshemmer, dass man da die Gefahr von Blutungen kennt, dass man ähm, da auch bei bestimmten Sachen, zum Beispiel beim Nägelschneiden oder so, besonders vorsichtig ist. Oder ähm, Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Nahrungsmitteln, also Alkohol zum Beispiel, ähm, sollten auch zumindest bekannt sein.
0: Vielen Dank für die vielen Tipps. Ähm, zum Abschluss wollen wir Sie persönlich noch ein bisschen kennenlernen, und zwar mit dem Aufreger der Woche. Worüber <lacht> haben Sie sich denn in den letzten Wochen am meisten aufgeregt oder gefreut? Was ist Ihnen im Gedächtnis geblieben?
1: Naja, also meine letzten Wochen sind schon auch vom der Corona-Pandemie geprägt, in der Wahrnehmung, sage ich mal. Und eben ähm, besonders gefreut habe ich mich, dass in meiner engsten Umgebung, in meiner Familie und in meinem Freundeskreis keiner krank geworden ist. Also denen geht's allen gut. Und ich finde, da kann man schon auch dankbar sein und ja, aufgeregt. <lacht> würde ich schon sagen, also mich ärgert wirklich, wenn die Corona-Pandemie geleugnet wird. Also klar, ich arbeite im Gesundheitssektor, ich bin näher dran als andere Leute vielleicht, aber trotzdem denke ich, dass man, auch wenn man sachlich in die Medien guckt, und dass man doch so weit informiert ist, dass man das klar ist, dass es tatsächlich passiert und Italien ist passiert. Also, das kann ich eigentlich nicht verstehen, dass man das generell leugnet. Oder mich ärgert auch, wenn ähm, ja so platt kritisiert wird, wie soziales Leben eingeschränkt wurde. Also darüber ärgere ich mich schon. Ähm, ich denke, es ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Und im Großen, denke ich, haben wir das bisher schon auch gut gestemmt. Und eigentlich denke ich auch, dass Deutschland bisher sehr, sehr, sehr gut durch diese Zeit gekommen ist. Und ich würde mir wünschen, dass das auch noch weiter so geht.
0: Vielen Dank, Frau Klein, für dieses Schlussstatement. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, auf Wiedersehen. sehr Wiedersehen.
1: Ja, sehr gern, Herr Nekamp. Und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Das war's. Auf Wiederhören, liken und abonnieren Sie PTA-Funk, den Podcast von das PTA-Magazin.